0: Qualquer semelhança é mera coincidência, né? A gente quase não passa isso, não é? Não? Depois que a gente tem filho, então, assim, um vale-night desse tem que, tem que fotografar, né? Isso é minha igreja, minha casa, né? Bênção demais. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 10. É muito bom abordar a temática igreja a partir da nossa casa, uma vez que essa é uma ilustração tanto do Velho Testamento quanto do Novo, muito comum, você vai encontrar a semelhança do povo de Deus com casa, casa de Deus, a nova casa de Deus, a igreja em casa, na Bíblia inteira isso é rico demais, se você quiser estudar a Bíblia a partir dessa perspectiva você vai perceber essa essa grande possibilidade, ah, quero saudar também quem está na internet agora, toda, toda semana nós temos um bom grupo de pessoas que estão assistindo ao vivo, aparece lá um número de visualizações, mas às vezes tem o dobro, o triplo, porque estão numa sala de uma casa e algumas pessoas inclusive estão fora do estado ou fora do país, então eu quero uh, agradecer você que está aí, uh, participando da IBC, desse meio virtual, mas de uma maneira muito real, porque essa é a possibilidade que a internet nos dá. Portanto, se você inclusive se sente parte da igreja, ainda que virtualmente, manda um e-mail para a gente. A gente quer conhecer você, a gente quer saber como é que a gente pode abençoar a sua vida, envisioná-lo na missão onde você estiver, manda lá, ibc@ibc.org.br Tá bom? A gente quer caminhar junto, é uma alegria saber que a igreja está nas casas também através da internet. Vamos ficar de pé queridos, para a gente ler esse texto? E a gente muda um pouquinho a posição. Hebreus capítulo 10, versos, apenas o verso 25. Nós sempre projetamos os textos aqui, porque a nossa compreensão é que você precisa conferir. E às vezes alguém está visitando, não tem intimidade com a Bíblia, ou fica com vergonha de pedir para a pessoa que está ao lado, a gente projeta, quem sabe você pode até fotografar, não é? Para depois lembrar do, do esboço, está aí projetado com qualidade para você. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O início do versículo diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pela voz da igreja, obrigado pelas casas aqui representadas, obrigado pela igreja-casa, pela casa-igreja, nos ajuda Deus nessa noite a ouvirmos a tua voz através da tua palavra. Espírito Santo de Deus, toma esse lugar Senhor. Ainda mais do que já tem tomado. Vem falar no íntimo do nosso coração, com autoridade, com leveza, mas com profundidade. E que leve-nos, a Deus, a transformações e decisões. Que mudem não apenas a nossa vida, mas a nossa casa. Mas o nosso mundo, a partir da nossa história. Faz isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Esse é um versículo muito utilizado quando nós queremos defender que as pessoas venham num ajuntamento uma vez por semana quando a pessoa começa a querer faltar o culto a gente logo saca o Hebreus 10.25 e diz assim não deixem de congregar, vamos para a igreja né? como eu era pequeno é, lá em Maringá e dizia assim mamãe hoje é dia de ir para a igreja, vamos para a igreja então Hebreus 10.25 pode ser lido dessa maneira mas eu não acredito que o autor, seja ele quem for tinha uma perspectiva tão minimalista com relação ao versículo, minha percepção é que esse autor, ele com um coração pastoral, ele está falando a algumas igrejas espalhadas em todo o Oriente Médio, mas que tinham algo em comum, eles tinham uma história judaica, os hebreus eram essas pessoas que espalhadas, igrejas espalhadas por todo o Oriente Médio, Turquia, até partes da Europa tinham um paradigma de uma igreja que veio do judaísmo e que conhecia termos ah, muito comuns à época e, e, o, e o autor está falando com esse grupo é, a palavra que é reunir na versão mais antiga e no original é congregar a palavra congregar era um pouco mais rica do que reunir a palavra congregar e ela vai muito além do que simplesmente nos reunirmos num grande ajuntamento, a palavra congregar é Ep sinagogue. epsinagogue, se você prestou atenção no finalzinho a palavrinha é sinagoga, né? dizem que essa expressão nasceu na Babilônia quando o povo foi levado cativo e lá longe da sua terra começa a se reunir, se ajuntar e fazer então um lugar onde estão juntos e sinagogue, a palavra congregar se a gente repartir a palavra ela vai significar o seguinte ep é ajuntar ep é uma, uma expressão para ajuntar no grego sin significa alinhar não é apenas ajuntar, é alinhar, e o gog é a palavra terra, que faz referência ao gog, magog do, do apocalipse, não é? que é o lugar, então quando o autor de Hebreus está dizendo, igreja, ep sim na gog o que ele está dizendo é o seguinte, se ajuntem, se alinhem, e estejam nos mesmos lugares, porque ainda que a igreja seja universal e espalhada sobre face da terra, o autor de Hebreus está olhando para uma igreja que tem um lugar, que está reunida numa geografia, a igreja de Cristo ela está espalhada, mas ela está reunida num lugar, a saber Fortaleza, a saber Ceará, Brasil, Ancuri, e nossa igreja também tem a sua própria Epsinagoga, o que significa isso? o ep é o nosso ajuntamento, quando nós nos ajuntamos em grandes ou pequenos ajuntamentos, o sim do alinhamento também fala de sincronia, quando nós temos o mesmo coração, é quando nós olhamos para o tempo que nós vivemos, nós enxergamos as realidades desse mundo, e cada igreja local, cada congregação local de ajuntamento no mesmo lugar, faz uma leitura do tempo que vive, e dá uma resposta enquanto igreja local, por isso que eu acredito que essa série, além de nossa casa, nossa igreja, ela pode também ser chamada de... Por que eu acredito na igreja? Por que eu ainda acredito nesse negócio chamado igreja? E eu poderia ir além, por que, que eu acredito na IBC? Por que, que além de ser membro da igreja de Cristo no dia que eu me converti, eu um dia disse, eu quero ser membro da IBC. Eu quero colocar no meu carro e no meu squeeze o, o, o adesivinho da IBC e dizer, eu me identifico com uma igreja local. Eu acredito na IBC, porque para mim, a IBC tem o ajuntamento, tem o local, e tem a visão que Deus tem nos dado a essa geração. Isso faz sentido para mim. Um teólogo chamado Karl Barth, final do século XIX, início do século XX, lá na Suíça, um pregador fantástico, ele dizia o seguinte, que o pregador tem que ter numa, tem que ter numa mão a Bíblia. E na outra mão, ele tem que ter o jornal do dia. Se ele talvez morasse nos dias de hoje, ele diria, numa mão a Bíblia, na outra mão a internet, ou o celular, aonde você tem notícias, aonde você vê a notícia dos outros. Há uns 20 anos atrás, seria o controle remoto. É, hoje nós temos o controle remoto, e o YouTube, e o Instagram, e a leitura que nós temos do mundo, o jornal, a televisão. Então, o que o Calbart está dizendo é, cada geração da igreja deve ter púlpitos e deve ter uma vocação e um chamado que responda ao seu ep syn agog, aonde nós nos juntamos com a mesma leitura e desse local específico com uma logomarca com um jeitinho de ser, proclamamos valores do reino de Deus para aqueles que passam por nós. Eu estou na IBC porque eu acredito nessa visão do congregar sendo IBC eu não só apenas faço isso por ah, uma, uma uma rotina saudável a mim, mas isso faz sentido, esses valores para mim, eu entendo que a IBC, ela tem tido uma percepção da casa, enxergar a igreja como casa, e a casa como igreja, é algo muito rico, muito especial, e a minha é, é, alegria de poder ver isso, é saber que Deus está falando isso com outras igrejas pelo Brasil, há, há mais de quase um ano nós temos falado sobre isso, sobre o que vamos falar nos próximos domingos, mas parece que Deus está soprando algumas coisas nesse tempo no Brasil, aonde nós estamos entendendo que se o Brasil tem jeito, a esperança não está em Brasília, mas a esperança está na igreja que se reúne na minha casa, e se você foi a um protesto hoje, a uma passeata hoje, ou tem orado pelo Brasil nós incentivamos que você exerça a sua presença cidadã seja qual for a bandeira que você defende enquanto cidadão, mas nós continuamos acreditando que sobre isso existe um movimento chamado Igreja Esperança do Mundo, que acontece nessa tenda e acontece na sua casa, com o seu filho, quando o seu filho é transformado, o Brasil pode ser transformado vai saber que o teu filho não vai ser presidente do Brasil? Então faz favor de pregar Jesus para ele. Porque daí Jesus vai no coração dele para a presidência da república. E a gente precisa começar a entender que parece que Deus está falando algo. Deus está dizendo algo para a igreja do Brasil. Está dizendo para a nossa igreja que nós temos um chamado. E esse chamado é da intimidade. É das relações. É da mesa. É dos olhos nos olhos. Eu não tenho dúvida de que o exemplo da igreja enquanto casa, vai nos levar a passos muito preciosos, muitas pessoas quando olham por exemplo da casa, da igreja nas casas, pensa na igreja de Atos, e de fato a igreja de Atos, ela é um manual para crescimento de igreja, para ação social, ela é um manual de movimentação com o rei, né, ou com César, Atos é fantástico, mas eu não quero ser a igreja de Atos, eu não quero ser a igreja do primeiro século. Eu agradeço a Deus pela fidelidade daqueles primeiros irmãos. Que morreram na boca de leões, nos coliseus. Eu agradeço a Deus por eles. Mas eu não quero ser aquela igreja. Porque senão eu ia ter que vir pregar aqui de toga. E a mulherada aqui não ia poder... Um monte de coisa que vocês fazem aí. E graças a Deus pela igreja de Atos. E porque o tempo dela passou. E ela cumpriu o seu propósito. Mas o Epsinagógico da igreja de Atos, ela foi passando para a igreja de Roma, para a igreja da Reforma, e hoje a IBC tem a sua própria percepção de tempo, é tão interessante isso, da maneira como Deus vai usando esses ambientes, há mais ou menos há 18 anos atrás, quando eu fui convidado para assumir minha primeira igreja, eu lembro que eu pregava de gravata todos os domingos, porque aquele era o formato que Deus usava para que as pessoas tivessem respeito para uma pessoa de 29 anos, como eu tinha, 25 anos, de, depois dos 40 a gente começa a perder as contas, não gosto de lembrar disso né, mas eu lembro que eu ia de gravata todo bonitinho, e nunca ninguém me disse, tem que usar gravata, mas a igreja me dava gravata todo dia do pastor, fica a dica né, eu tinha uma gravata do, do, da Arca de Noé, que eu pregava para as crianças era o que eu mais gostava de usar. Às vezes todo mundo chique lá e hoje gravata da Arca de Noé. Hoje a sensação que eu tenho é que se eu vier de gravata aqui, talvez eu não te ofenda, mas quem sabe eu não tenha tanta facilidade para poder conversar com você quanto talvez uma formalidade. Por isso nós agradecemos a Deus pelas expressões de outras igrejas que têm um formato, que têm um jeito, que têm uma música, que têm uma proposta mas que em nome de Jesus e para a glória de Jesus, esperamos que tenha a base na palavra de Deus, como nós temos também, as diferenças são as expressões, a maneira como Deus nos chama para viver algo, e Deus está nos chamando enquanto igreja para darmos uma resposta para o nosso sim, para o nosso tempo, para o momento onde nós vivemos, a igreja tem respondido a esse, a esse chamado, para responder aos valores, o púlpito da IBC ele não fala de coisas do passado, ele fala de coisas de hoje, que você vai viver daqui a pouco quando voltar para a sua casa, talvez no trânsito. Por isso que esse púlpito fala de buraco da cidade. E fala de que a gente deve ter IBC Zap para não ser tentado a jogar papel no lixo, no, no chão, e não entupir a nossa cidade. A IBC ela fala de coisas de dois mil, cinco mil, sete mil anos atrás, a, a eternidade, mas ela fala de hoje. Por isso eu acredito na igreja. Por isso eu acredito que é bom ouvir a palavra de Deus aqui. E quando nós falamos da casa, e hoje nós vamos usar a metáfora do casamento. E se você não é casado, quem quer casar? Diz amém. amém. Quem quer continuar casado? Diz amém. amém. Tá, gostei, tá bom. Então quando a gente olha para uma mesa como essa, comum, né? É, eu tenho uns copos desse lá em casa, mas a gente usa uma vez por ano assim, né? mas tem lá, e, e, e a gente olha para uma mesa como essa muito comum, a gente lembra da nossa casa, por isso talvez você não, não é casado, ou quem sabe Deus tem outros planos, não é obrigatoriedade casar, mas o simbolismo do casamento ele se aplica à nossa realidade enquanto igreja, e ainda que você não esteja casado ou nem tenha isso como um plano, eu queria que você apenas entendesse que é uma metáfora, e a gente vai acabar falando de casamento, mas na verdade nós estamos falando da casa que é igreja, e da igreja que é casa, ok? Não fique constrangido para dizer, puxa, eu sou solteiro, sou solteirão, né? convicto, invicto, né? fui excluído, ao contrário, você viveu numa casa, você sabe do que nós estamos falando, e no fundo nós não estamos falando de casamento, nós estamos falando de compromisso com a igreja, mas o casamento e a casa respondem a alguns dilemas dessa atualidade, a saber, falta de compromisso e de responsabilidade. Nós decidimos iniciar essa série falando desses dois valores que estão faltando na, na nossa, a, no nosso tempo, na nossa geração. A IBC, ela tem o compromisso e a responsabilidade pessoal como comissão de frente de valores dessa igreja talvez você já visitou muitas igrejas que a, a fachada é cuidado, a fachada é ação social, é música, e tudo isso também nós vivemos na igreja, mas o valor do compromisso com a igreja, com a missão, com o reino de Deus, com a comunidade, e a responsabilidade pessoal de cada discípulo, são coisas que eu conheci muito rapidamente assim que cheguei à igreja, mas quando a gente fala de casamento e de compromisso, nem sempre todo casamento ele tem compromisso, não é não? Eu já ouvi falar de poligamia, eu já ouvi falar de uma série de outras gamias que eu nem quero falar. Mas essa semana eu descobri uma nova gamia, que é a sologamia. A empresária Jussara Dutra Couto, de 38 anos, não tem dormido bem. Ela está ansiosa e nervosa com o pensamento tomado pelo compromisso que firmará no domingo hoje, 15h30, já foi Jussara vai se casar e realizar o sonho de entrar na igreja vestida de branco no entanto o casamento tem algo em comum ela vai se casar consigo mesma chama só logamia eu não vou falar para você repetir porque Deus tem misericórdia não estamos vendendo esse peixe o que está acontecendo e eu fui fazer a pesquisinha e eu descobri que na Europa, esse já é um movimento que está ganhando força. Você consegue imaginar que coisa absurda e bizarra? O pessoal se veste de noiva ou de noivo, convida as pessoas para um lugar chique, chama um, um oficiante, seja um pastor, tomara que não seja um pastor para se prestar a isso, né? Mas vai para lá, entra a música, entra naquele lugar, chega lá na frente, tem um bolo, e o bolo tem uma pessoa só em cima do bolo faz os votos consigo mesmo e diz assim, eu estou tendo um compromisso comigo mesmo, de me amar eu até consigo entender que tipo de, de percepção distorcida de vida, de família que leva uma pessoa a fazer isso mas eu, eu fazendo a pesquisa eu descobri que teve gente que tá vivendo a sologamia e que foi traído Eu demorei uns 5 segundos para tentar entender o que é isso, eu acho que é a única traição que Deus aprova, porque se a pessoa traiu com ela mesma, foi com outra pessoa, né? e daí eu acho que é mais dentro do plano de Deus, porque está tudo invertido nesse mundo, e depois eu descobri que teve um outro que se divorciou da sologamia, daí eu falo assim, eu vou falar de casamento, mas às vezes nem o casamento serve de exemplo, como é que a pessoa se divorcia de si mesma? Ela tira os espelhos da casa, fala, nunca mais eu vou me ver. Não vou com a minha cara. Porque, infelizmente, o mundo está doente do valor compromisso e do valor responsabilidade pessoal. Assim como já existem casamentos assim, já existem solo igrejas, igrejas. Igre Solo Eclesias, pessoas que tentam viver igreja sozinhos ou apenas do seu próprio jeito, não têm a disposição de assumir um compromisso com o outro, de ter responsabilidade com o outro, e por isso fazem uma leitura distorcida da palavra de Deus. Talvez doloridos com as comunidades locais e vão para um lugar onde diz: Eu sou igreja, queridos, não faça isso na primeira pessoa do singular nós somos igreja, porque Jesus disse onde dois ou três, não vale um, um é discípulo, dois ou três é igreja, não é isso? Ah, mas eu estou cansado de instituição, deixa eu te contar um, um, um segredo, juntou dois ou três, tem agenda e tem orçamento, é pequenininho, mas tem agenda para combinar os dois ou três que vão se encontrar e tem alguma coisa que vocês vão fazer que vai gastar, então é um micro instituição, e um outro mito terrível, de mega igreja, ou de grandes igrejas, é que a pessoa às vezes chega na IBC e diz assim, ai que saudade de uma igreja pequenininha, porque lá a gente tinha uma sensação, uma sensação maior de família, já ouviu isso? Ah, eu gosto de igreja pequena, eu respeito, tem gostos diferentes, né? Mas sabia que isso é um mito? Uma igreja que passa de 60 membros, 60 membros, você já não tem condição de viver sensação de família se você não for atrás de um grupo pequeno. Porque 60 pessoas dá umas 5 famílias, então é quase que 5 famílias se reunindo, tem GR aqui que é maior que isso. Passou de 60 membros, pode ser 100, 200, 10 mil, um milhão de pessoas, você vai precisar de um grupo pequeno. Então tem gente vivendo visões distorcidas de igreja, porque na verdade estão fugindo de um valor que a IBC preza logo de cara, que é... Compromisso e responsabilidade Logo que você chegar a essa igreja Você vai receber um abraço Você vai receber uma ligação Mas você vai ser convidado A viver uma relação De compromisso com a igreja De casar com a igreja Hoje é noite de você dizer Você quer casar com a igreja? Você quer renovar os seus votos com a IBC? Eu quero, eu quero renovar meus votos Com a igreja de Cristo, aleluia quem quer renovar os votos com a igreja de Jesus? E quem quer renovar os votos com a IBC? Aleluia! O mesmo grupo de pessoas, porque a gente entende que não há sentido estar na igreja de Cristo se a gente não tem um local, pessoas concretas com liderança e com estrutura. E... Assim como em 2017 o pastor Armando me ensinou a casar com a igreja até que a morte nos separe... Conheci gente que esse ano passado foi para São Paulo, morar em São Paulo, e saiu daqui chorando, porque quando chegou aqui, disse, essa é minha família, essa é minha igreja, essa é minha casa, e só mudou realmente porque teve que sair do Ceará e de Fortaleza eu não estou dizendo aqui que você vai ficar aqui para o resto da vida mas a tua disposição é como do casamento, eu não estou aqui passando um vento eu não estou aqui testando se essa igreja é assim ou assado, mas eu tomo uma decisão madura de dizer eu tomo um compromisso com o corpo e esse compromisso com o corpo é um compromisso de maturidade criança não casa, não deveria casar Criança não namora onde deveria namorar ou um noivar. Mas gente adulta que está procurando um relacionamento maduro, procura comunidades como essa para dizer assim, até que a morte nos separe. Eu quero estar nessa igreja como expressão, assim como Deus casa com Israel e Jesus casa com a noiva, nós também somos convidados a termos uma relação de compromisso e responsabilidade com a igreja. E quando eu falo disso, talvez isso possa parecer uma uma expressão de apelo, ou de constrangimento para que você faça uma aliança com a igreja, não, 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 não isso não está no meu coração, eu já citei Barth, né um teólogo suíço, agora eu vou citar a DC Comics, o Homem-Aranha, e tem uma frase do Homem-Aranha que diz assim, grandes poderes trazem grandes, não está na Bíblia, mas devia estar, tá, né, não está na Bíblia desse jeito, mas é verdade, não é não? Grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. E isso é muito verdade na nossa vida. Mas eu gostaria de propor uma inversão dessa frase, que diz o seguinte. Com grandes responsabilidades, vêm grandes privilégios. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Já fiz essa pergunta algumas vezes, você vai gostar de levantar. Fala, aleluia. Casar é fácil. Casamento é fácil. É difícil? É muito difícil? O cearense fala, vixi, né? Eita, mano. É difícil demais. E quando a gente fala que casamento é difícil, e que família família é difícil, vixi, eita, mano. Tudo isso é difícil? E a gente fala assim, já viu hoje em dia, a pessoa vai casar, os amigos falam assim, Olha lá, vai se enforcar, né? Cancelar o CPF, né? A gente perde um amigo. Game over. Né? E a gente olha, às vezes, para o casamento com uma coisa. Mas quem vive o casamento de verdade, abençoado por Deus, é uma benção demais, gente. É demais, é bom demais. Eu, tô falando... eu, eu quero mais vibração do auditório. É benção não é benção, gente. É. Aleluia, estou na frente da minha esposa aqui, é benção o nosso casamento, gente só que quando eu posso falar do casamento e dizer assim, você tem que casar comigo, porque eu vou te obrigar, né? porque se você não casar comigo eu vou te perseguir, gente isso não é o tipo de compromisso e responsabilidade que nem casamento e família nem igreja propõe, o tipo de compromisso é aquele compromisso que nós enxergamos os privilégios de nós contrairmos núpcias, de nós vivermos casados ou congregados, e eu destaquei alguns deles aqui bem rapidamente, o primeiro deles está em Efésios 4,14. Efésios 4,14 diz assim, o seguinte, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogadas para cá, e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro, Efésios 4,14 o primeiro benefício de você casar com a igreja, é você ter crescimento pessoal, é muito bom ter criança em casa, criança a alegria da casa, vovó, quando chegam os netinhos né? eles fazem aquela bagunça, daí quando você enjoa, você devolve para os pais, né? mas enquanto eles estão lá, eles estão deixando a casa feliz, e é muito bom ter criança em casa, contudo nós não queremos uma igreja infantilizada, nós vamos falar muito mais disso daqui a quatro domingos, quando falarmos do valor aprendizagem relacional, mas hoje eu quero dar uma pincelada muito rápida nesse valor, que a responsabilidade e o compromisso nos dão, que é o crescimento pessoal, quando chegamos à igreja, naturalmente somos conquistados ou atraídos por ícones, talvez você só veio aqui porque você conhece um crente joia, e esse crente é tão pai d'égua, que quando ele te convidou você falou assim, eu vou por tua causa, porque Jesus eu não conheço muito bem nem a tua igreja, mas você eu conheço, eu vou por tua causa, e quando essa pessoa não vem, você também não vem, porque essa pessoa, ela encarna Jesus na sua vida, glória a Deus por essas pessoas, tem gente que durante muitos anos vem aqui para ouvir um pregador ou outro pregador, ou entra na internet para ouvir esses pregadores, glória a Deus, porque você vem aqui ouvir pessoas também que falam ao teu coração, mas eu preciso dizer que se você depende apenas desse ícone, provavelmente você não está caminhando, as tuas responsabilidades estão crescendo, quando olhamos para esses grandes ajuntamentos, que são as nossas casas, nos posicionamos como família, e se os pequenos precisam tanto de paz, agora quem vai crescendo precisa assumir as suas, as suas responsabilidades, e eu lembro de Abraão, quando Deus chama Abraão da sua parentela, e diz assim, Abraão, sai da sua parentela, porque eu vou fazer você pai, eu vou fazer de você família, e quando olhamos para uma casa Quando olhamos para uma família Nós vemos o ciclo da vida O ciclo da vida se repetindo Quando eu dependia tanto do meu pai e da minha mãe Para pagar as minhas contas Quando eu dependia tanto ah, da, da comida da minha mãe Da farofa da minha mãe Da minha mãe fazendo as coisas para mim enquanto pequenininho Mas a partir desse momento Eu comecei a crescer e ter algumas responsabilidades em casa Nem todas elas eu gostava mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo era um meio da minha mãe me preparar para um futuro. Mas principalmente na figura do pai. A nossa casa, a nossa igreja, a nossa igreja, a nossa casa tem um pai. E o nosso pai, ele enxerga-nos como seus filhos que ele deseja ver emancipando, crescendo, se tornando pessoas maduras. Eu amo demais ver alguns filminhos do meu filho com três ou quatro anos dá uma saudade, quando ficava ali no colinho, no primeiro banco, né? nem sabia o que estava acontecendo, eu dá uma saudade disso, mas de repente eu olho para o lado e vejo um adolescente, eu digo, uau, olha só o que esse menino está passando, ele está lá no radical agora, tivemos papo super cabeça nessa semana, e quando eu vejo aquele menino crescendo, a minha filha crescendo também, tendo conversas mais adultas, assumindo responsabilidades dentro de casa eu me lembro que exatamente nessa hora vira a chave, a nossa chave tem que virar, exatamente quando, tanto na família quanto na igreja, paramos de ser aqueles que consomem e criticam, paramos de ser aqueles que consomem igreja e criticam igreja, você já teve adolescente em casa? Bem humorado? Né? Tem gente que fala aborrecente, não concordo com isso, mas critica e consome, mas a virada da, da maturidade começa a acontecer quando nossa cabeça diz o seguinte, eu estou me tornando alguém que agora eu não vou mais apenas consumir e criticar, mas agora eu vou cooperar e eu vou me responsabilizar, pessoas que vão crescendo dentro da casa dentro da igreja, naturalmente vão olhando para seus pais e dizendo, logo logo vocês se tornarão parentela, e depois que vocês se tornarem parentela, eu terei a minha própria casa, porque quem casa quer, casa, e eu terei a minha família, eu falo isso em dia de casamento, o pessoal fica brabo comigo, mas no dia em que a gente casa, os nossos pais deixam de ser nossa família, doeu o coração agora né, mas eu vou consertar, calma, fica tranquilo, família gente, é a família eu, os meus filhos, a minha casa, aonde tem uma liderança, os meus pais agora tem a família deles, a minha, né, a minha sogra tem a família dela, a casa dela, são várias famílias, pode continuar chamando de família tá bom gente, não estou é, não aqui mudando o termo, o que eu estou te dizendo é que agora eu tenho a minha família, e agora nós somos parentes, cada um com a sua casa e com a sua família, e quando eu digo isso, por que eu estou dizendo isso? Porque eu assumo uma responsabilidade que o meu filho agora tem o meu sobrenome e o sobrenome da minha esposa, e eu comecei uma nova casa, quem gosta aí de seriado né, a casa do Osmar, o primeiro do seu nome, não é isso? Eu sou, eu sou agora o rei do meu reino, é a minha casa, não é isso? A gente mudou de casa umas duas semanas atrás, e Eu fiquei lá consertando cano, né? Deus está me ministrando a unção do conserto da casa, né? Mas a minha esposa vai lá e bota a cortina, né? É cortina para lá, cortina para cá, porque é o reino dela, é o lugar dela. E a minha sogra estava aí, né? Mas é do jeito dela, e não da minha sogra, porque a minha sogra tem a casa dela. Quando a gente cresce e amadurece, nós vamos dependendo cada vez menos dos nossos ícones das pessoas que nos carregavam, e nós criticávamos e consumíamos, e agora nós somos aqueles que nós cooperamos, e nós nos responsabilizamos. Esse grande ajuntamento aqui nos dá essa possibilidade. Porque... Porque num lugar como esse, nós temos bebês na fé, jovens na fé e adultos na fé. E todos nós nos responsabilizamos uns pelos outros. Mas você imagina que alguém está frequentando esse lugar daqui durante um tempo e vê um extintor que está mal colocado. E você passa por este extintor e fala assim, esse extintor vai cair no pé de alguém algum dia. Mas você passou, você criticou e você não fez nada. Durante a semana você vai para o teu GR senta lá e diz assim, vocês não sabem o que eu vi domingo na igreja aí todo mundo né, fala assim, é pedido de oração, não tem um extintor que vai cair, fiquei vendo lá, e de repente você recebe a notícia que o extintor caiu e machucou uma criança, e você cheio da razão diz o seguinte, eu sabia que ia cair, quem é o irresponsável que deixou isso acontecer? Se o seu discurso é esse, provavelmente você ainda é alguém que não cresceu, porque você consome e critica, mas se você vê um, algo que está errado na igreja, e vamos abandonar a história do extintor, e vamos falar de realidades problemáticas que toda igreja tem, e você vê uma dificuldade, e você vê uma necessidade, e você não se responsabiliza, e não coopera para que aquilo aconteça, você ainda é criança, esse aqui não é o lugar aonde nós os pastores, ou nós os líderes, faremos as coisas no seu lugar, porque isto separa os homens dos meninos, é claro que muitas e muitas vezes, as dores da igreja podem envolver coisas mais difíceis, mas o nosso chamado como igreja é olhar para essas dificuldades e dizer, eu vou cooperar e isso é a minha igreja, e se algum dia alguém falar da minha igreja, vai arranjar problema comigo, porque se a pessoa estiver falando algo que faz sentido eu vou dizer, eu vou procurar o responsável, porque eu tenho certeza que alguém vai dar uma resposta para você. Eu sou responsável, você está falando de mim, você não está falando de um terceiro. E se a pessoa estiver falando um absurdo, eu vou corrigir a pessoa na hora, porque a pessoa está falando de mim e não de um terceiro. Porque eu me responsabilizo, porque Deus está me fazendo crescer nessa comunidade. Quantos estão tá entendendo aqui? Levanta a mão. Estão tá entendendo? Amém? A segunda coisa que a... A responsabilidade e o compromisso nos dão é 1 Coríntios 6,12, a liberdade. Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O tipo de compromisso que nós oferecemos aqui não é aquele que te escraviza, mas é aquele que te liberta, aquele que te dá autonomia. Qualquer pai, por mais meia boca que seja, quer que o seu filho seja independente, que chegue um dia em que ele vai fazer o que ele quiser, e não aquilo que eu mandar, quando Paulo está dizendo, olha, todas as coisas me são lícitas, o que ele está dizendo ó, é, além de ser uma igreja que amadurece, que começa a saber tomar decisões, toma essas decisões, não por imposição, mas toma essas decisões porque a consciência fala forte ao seu coração, e essa consciência está, o Espírito Santo falando a voz dela, e quando nós dizemos que nós queremos uma igreja livre, nós entendemos que num casamento, ninguém está obrigado a ficar dentro do casamento, nossa relação com o nosso cônjuge é baseado ainda na liberdade, por mais que um dia nós tenhamos votado na alegria na tristeza, na riqueza na pobreza, na doença e na saúde, nós um dia prometemos isso até que a morte nos separe, nós não estamos presos a esses votos. Nós estamos presos à convicção de que nós amamos aquela pessoa e que nós temos um compromisso com ela a honrar. A obrigação, ela não é tem que. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Igreja, queridos, não tem cara de tem que. A religião tem cara de tem que. Você não vem na igreja porque você tem que ir na igreja. Porque se você, qualquer coisa que te chama fala assim, você tem que ir lá já é ruim não, não, tem um aniversário que você tem que ir eu falei, Ei, é, não é uma coisa que eu faço por obrigação o nosso convite, o nosso chamado é fazer as coisas porque isso faz sentido para nós porque isso mudou quem nós somos, o que entendemos e isso faz de nós alguém que vive por amor por relacionamento, por crescimento, porque isso faz sentido é mais ou menos eu levar minha esposa para jantar nessa semana, numa mesinha, num day, num, num day night, não sei como é que o, o, o Vladson chamou, e dizer: olha, vale night, né? Vocês sabem, né? Cobra aí o maridão, né? Vale night, né? Chegar lá e falar assim: olha, eu quero dizer que eu estou casado com você há 20 anos, porque eu tenho que cumprir os meus votos. Que beleza, hein? que <risos> tipo de relacionamento é esse? Você não faz mais porque você tem que, você faz porque isso é agora você, você agora é casado, você agora é uma coisa só, e quando você vira a igreja, você não faz isso porque você tem que, mas é porque isso é natural, quer ver, eu vou dar um outro exemplo, ninguém aqui tem que dar oferta na igreja, nem dízimo, nem oferta, eu não vou pedir um amém da igreja, porque tem gente que vai vibrar, porque eu estou falando isso né, vai falar uhuuu, <risos> Mas eu quero insistir nisso, ninguém tem que dar oferta e dízimo aqui. Até porque Paulo está dizendo, ninguém deve contribuir por obrigação. Não é isso que Paulo diz? Não é nossa obrigação, é nosso prazer e privilégio. É alegria. E quem dera eu pudesse dar mais. Gente, no Velho Testamento, na casa de Deus, quando os profetas diziam, tragam as coisas, teve uma hora, para, que está sobrando, porque as pessoas não tinham que, as pessoas entenderam que era parte da vida deles, de vez em quando tem que nos ajuda. eu preciso dizer para você, porque nem sempre lavar a louça dentro de casa é legal, não é não? Eu de vez em quando, eu fico com uma raiva que eu estou na escala de lavar a louça, não é uma coisa que eu gosto muito. E daí o tem que, ele me ajuda ali na rotina, não é? Do tipo, ai ah, está chovendo, eu vou para a igreja, então eu... isso me ajuda a ter a disciplina. Mas não sustenta demais, não. É o mesmo exemplo do seu filho. Você não ensina ele a escovar os dentes porque tem que. Você faz isso, apesar de ser chato muitas vezes, porque ele é seu filho. <risos> e não tem outro jeito de ser pai, de ser família, se não ensinar o menino a escovar os dentes, e a corrigi-lo e andar com ele, igreja não é um ambiente onde você é escravizado, mas é onde você é liberado, você é libertado, para poder fazer as escolhas segundo a sua consciência, é óbvio que você pode fazer todas as coisas, Paulo está dizendo isso, todas as coisas são lícitas. você pode se jogar de um prédio se você quiser hoje, a lei te permite fazer uma série de coisas que a Bíblia condena, a pergunta é, alguém que vive igreja de verdade consegue deixar de se congregar no grande e no pequeno ajuntamento? Alguém que realmente vive a IBC de verdade consegue sonegar o dízimo de dizer, eu não dou porque eu, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo... Ah, eu não dou porque eu, eu preciso pensar em mim primeiro, queridos, não tem mais eu, eles somos nós, é a igreja, é que nem eu chegar em casa e falar assim, amor, essa semana eu não vou comprar isso em casa porque eu tenho que ir no cinema, daí a Dani vai virar para mim e falar, mas onde é que você está com a cabeça, como é que você vai pensar em você e não vai pensar em nós? Então, quando a gente está falando de realidades, de compromisso e responsabilidade na igreja, é uma liberdade de você tomar decisões daquilo que Deus já fez você, família. E dizer, eu faço porque eu quero, ninguém me manda. Ah, lá vai, você, lá vai o crente dar dinheiro na igreja. Não, ninguém mandou eu dar, não, eu dou porque é a minha família. Eu dou porque o que está acontecendo naquela igreja, eu quero fazer parte disso. Por isso a responsabilidade e o compromisso nos levam a uma um compromisso de liberdade, casar e casar com a igreja é abrir mão de fazer tudo o que você quer, mesmo podendo, porque tem uma responsabilidade com outra pessoa, então você voluntariamente se impõe uma condição que tem a ver com mais alguém, essa semana a minha esposa compartilhou comigo um desafio pessoal dela, e ela virou para mim e disse assim, isso é responsabilidade minha, olhou nos meus olhos, isso é minha responsabilidade, e, e talvez alguém imaturo diria para ela, fala, yes, ema, 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 cada um com seus problemas, resolva, é tua responsabilidade mesmo, e às vezes dá vontade de dizer, não dá, não? E às vezes até diz, né? depois tem que pedir perdão, e ela me disse isso com uma, um, um, um controle de que tem coisas que somos nós que devemos começar, mas naquela hora eu consegui acertar dessa vez, nem sempre eu acerto. Eu disse assim, não. E a minha responsabilidade é ser corresponsável por essa meta que você tem aí. Porque ser responsável com Deus e com a igreja é ser responsável pela sua vida. E chorar com os que choram e se alegrar com os que choram passa pelo momento da gente nos responsabilizar. E fazermos elos de aliança de maneira livre. Ninguém me obriga a fazer isso. Mas eu faço porque eu entendi que assim é família, e assim é igreja, se não for assim, não é família, se não for assim, não é igreja, então quando ela diz, isso é minha responsabilidade, eu embarco e digo, nós estamos juntos nessa, todos nós, cada um de nós tem a sua própria responsabilidade pessoal, mas ser igreja é olhar para o lado e falar, eu estou com você, eu, eu banco essa com você, nós estamos juntos nessa… Mas por último, a, a Bíblia nos, a, o compromisso e a responsabilidade nos dão dignidade. Quanto o pessoal do louvor está vindo para cá? Romanos 8,17 diz assim, se somos filhos, então nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória que Paulo está ensinando a igreja de Roma é o seguinte, que quando nós nos comprometemos, quando nós dizemos fomos parte de família, nós somos herdeiros, nós somos filhos, nós estamos numa comunidade, nós temos um episinagógen, nós vamos participar do sofrimento dessas coisas, família não é fácil, igreja não é fácil, comunidade não é fácil, mas quando a gente vive esse sofrimento, a Bíblia diz que nós temos uma, boa possibilidade de vivermos algumas repartides da glória de Deus na nossa vida, o valor da responsabilidade pessoal nessa igreja me impactou em 2013, quando eu fiquei sabendo que essa igreja tinha só três pastores, e eu não entendia isso, porque uma igreja desse tamanho, por aí tem dez pastores, doze pastores, vinte pastores… A minha igreja em Curitiba tinha quase 400 membros, nós tínhamos cinco pastores, três de tempo integral. E quando eu olhei para essa comunidade, eu falei assim: ou esses três pastores são superpastores, ou tem algum segredo nessa igreja que eu quero conhecer. E eu descobri que ela realmente tem três superpastores. Tem ou não tem? Né? E agora tem mais dois, mas não são tão super assim, estamos caminhando, né? <risos> mas não está aumentando o conselho pastoral por causa da necessidade de quantidade de pastor. Não é isso. Está aumentando por questão de continuidade, por causa de futuro. Mas a igreja, no sentido de quantidade de pastor, sobreviveu bem com três pastores. Sabe por quê? Porque essa igreja, ela viveu uma coisa chamada sacerdócio universal. Aonde eu e você entendemos que eu a minha Bíblia e o Espírito Santo somos capazes de ungidos pelo esse Espírito fazer a diferença onde nós estamos e ter pastor que cuida de nós e ter pastor que ensina a nós que nos lidera, é bênção demais mas o nosso valor é depender antes de depender de qualquer homem, é depender de Deus e do seu Espírito eu confesso para vocês que era muito legal apresentar crianças lá em Curitiba, visitar todo mundo, fazer todos os casamentos, todos os velórios, todos os batismos, era eu que fazia. E daí eu ia visitar as pessoas nas casas, ouvia o Facebook delas, estava lá a minha foto, né? Apresentando criança, fazendo batismo, eu estava em todas. Era muito legal isso. Eu só me chamava para comer na casa delas e tal. Agora, tem um ano e meio que eu não fiz nenhum casamento desde que eu cheguei aqui. Agora também eu vou fazer três, logo em seguida um atrás do outro, né? E nessas férias dos pastores, do pastor Alcimou e do pastor Zé Edson, eu tenho feito muitos atendimentos, né? Mas para esse tamanho de igreja não é muito, não. Proporcionalmente não é tudo isso, sabe por quê? Porque é uma igreja que tem vivido na dependência do Espírito Santo e não de homens eu quero elogiar isso você, IBC, porque tem coisas aqui que nós vamos fomentar, mas tem coisas que a gente já vive, que a gente quer preservar. Eu gosto demais, queridos, quando alguém fala, olá pastor, que bom, e as pessoas né, têm feito isso, às vezes me encontram no shopping, né? falam, "Ô, oh, pastor, eu falo, da onde veio isso? né? uma igreja muito grande, é muito gostoso isso. Mas é gostoso saber que, apesar do reconhecimento pastoral, as pessoas não me olham como alguém que vai carregar a vida delas. Porque se eu fizesse isso, eu estaria tomando local, o lugar de Jesus, que é o bom pastor. E quando a gente assume a postura de dizer, eu sou responsável pela minha vida espiritual e pelo meu crescimento. O que eu estou dizendo e o que eu estou convidando você, é que talvez eu não vou estar em todas as fotos da sua casa... Talvez a minha dignidade de aparecer no seu Facebook não vai ser tão grande. Mas a parte boa é que você vai poder dizer, eu fiz. Eu que fiz. Não foi o pastor, não foi o fulano de tal, não foi o papai e a mamãe, não foi aquelas... Fui eu quem fiz. Você vai falar, mas que coisa egoísta, mas não, 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 não. Quando eu faço atendimento de casal. Eu tenho feito bastante agora. Eles sentam na minha frente com seus problemas. E eu digo assim para eles. estendendo as mãos aí. Daí eles estendem a mão. Tem alguns casais que eu já conversei que vão lembrar disso. Eles estendem a mão e eu digo assim. A solução do problema de vocês estão nessas mãos aí. O meu papel como pastor. É ensinar e envisionar o corpo, vão façam clamem a Deus se responsabilize pelo seu casamento no nosso primeiro ano de casamento, eu e a Dani tivemos muitos problemas, muitos problemas e nós fizemos um trato que nós não ligaríamos para os nossos pais e tinha horas que ela segurava o telefone e eu corria, ela falava, não vai ligar porque agora é nós juntos e Shalom é nós é nós só a gente, e dá uma vontade de correr atrás pessoal, e dizer, vem me socorrer, vem me socorrer, e olha, tem horas queridos, que tem que buscar mesmo né, que a gente está tão fraquinho, que a gente vai buscar, mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando da dignidade, de chegar e dizer assim, Deus me usa para consertar o meu casamento, não é lindo quando Jesus ele vai para a glória e fala assim, agora é com vocês, <risos> Mas Jesus, quem é que vai multiplicar os pães? É vocês. Mas Jesus, quem é que vai pregar? É vocês. E como é que eu vou fazer? Eu vou mandar o Espírito Santo, fica tranquilo. Quem aqui tem o Espírito Santo, fala amém. amém. Quem aqui pode sair daqui e consertar muita coisa e dizer, eu fiz. Eu tenho a dignidade de dizer, Deus me usou eu sou pequeno, eu sou frágil, mas Jesus disse que no meu poder vocês fariam coisas ainda maiores, 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 maiores. mas isso só vai acontecer para a gente que quer crescer, para gente que quer dar um passo e dizer "Eu quero me casar com a igreja, eu quero assumir um compromisso com essa comunidade, eu quero parar de pular de cama em cama, pular de casa em casa, de casamento em casamento, de gente que fica pulando que não tem compromisso mas não cresce E gente que pula de igreja em igreja de igreja, 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 igreja não dá nem tempo para descobrir os seus problemas e crescer. Talvez hoje você está chegando à igreja, eu posso dizer para você que você está numa boa igreja ela não é perfeita. Mas ela tem a palavra de Deus, mesmo que seja no iPad, viu gente? Mas tem mais de 80 Bíblias aqui dentro, tá bom? É bem bíblico aqui, viu? Essa aqui é uma igreja que escuta a voz do Espírito Santo para o seu tempo. O epicinagoguem dessa igreja está ouvindo e falando a partir dos dores desse mundo. Essa é uma igreja séria, que busca integridade. Não é perfeito, não, nenhum pregador que prega aqui é perfeito. Mas a gente tem buscado e eu quero dizer que você está num bom lugar se você quiser ficar aqui mas, talvez você está assim casa, não casa, casa, já viu isso Almeida? casa, não casa, casa, não casa casa mano. tem noivo aí, fala, casa mano, casa, o que você está esperando? cresça, casa, casa com compra uma bicicleta? casa hoje tenho, o meu convite é para você casar com a igreja e talvez IBC, membro da IBC olha para mim aqui, você que é membro da igreja há muito tempo, renova o teu voto por essa igreja porque essa igreja tem valores eternos. Ela vai mudar a marca. Ela vai mudar quem sobe aqui. Ela vai mudar a cor. Talvez ela mude até, sei lá o que ela vai mudar. Mas ela continuará vivendo os valores do reino de Deus. E eu amo a igreja de Cristo. Eu amo a IBC. Eu amo a minha igreja. Porque a minha igreja é a minha. E a minha casa é a minha igreja. Mas daí eu digo assim, mas pastor... Eu, a igreja não merece que eu case com ela e eu vou ter que concordar com você não merece mesmo a igreja é humana, viu gente a igreja não é divina a igreja é humana, eu estou olhando pra gente estou olhando o ser humano e vocês são a igreja nós somos a igreja mas eu fiquei no final da da, da mensagem, eu falei Deus, como é que eu posso convidar as pessoas para um desafio hoje? e eu me lembrei de que a única maneira da gente casar com a igreja da gente ter um compromisso e assumir uma responsabilidade com a igreja é se a gente for como Jesus porque Jesus casou com a igreja Jesus amou a igreja Jesus morreu pela igreja e se Jesus é o centro da sua vida você está louco para casar com a igreja nessa noite renova teus votos porque se Jesus não é o centro da tua vida Jesus é o centro Jesus é o centro Jesus é o centro? Jesus é o centro. Se Jesus não é o centro, não adianta. Você não vai conseguir se dar bem com a igreja. Enquanto Jesus não for o centro, você não vai se dar bem com a igreja. Você vai sempre arranjar alguma coisa para botar defeito. Assim como o marido que não olha para sua esposa como deveria, deveria olhar. Mas se você, como Cristo, é o centro da tua vida e você olha para a igreja, você olha como uma noiva e que você quer dizer, eu quero estar nessa igreja por isso meu convite nessa noite é para dizer, Jesus é o centro de tudo que há Jesus é o centro da sua casa Jesus é o centro dessa igreja porque se Jesus é o centro dessa igreja, eu quero te convidar a dizer, eu quero casar com a igreja até que a morte nos separe chega, chega de ficar pulando antes de eu fazer o desafio não sei se vocês prepararam essa música ou se eu quebrei, né? Mas vamos ver se dá para cantar, né? Jesus é o centro. Tem alguém aqui nessa noite que está chegando, que está conhecendo, que está reconhecendo, mas que nessa noite foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e no meio de tudo que foi falado conseguiu lembrar ou durante a semana tomou uma decisão pessoal e hoje quer dizer publicamente eu quero entregar a minha vida a Jesus, alguém nessa noite quer dizer sim a Jesus e corajosamente entregar a sua vida a Jesus levanta a sua mão aí no seu lugar alguém eu não tô vendo lá atrás glória a Deus querido, já estão chegando lá, né, mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus mais alguém, mais alguém alguém aqui entregar a sua vida a Jesus nessa noite não. Mais alguém? Aonde? Deixa eu ver. Para câmera mostrar. Vem vindo aqui para frente. Vem vindo aqui para frente. Vem vindo aqui para frente. Não tô vendo, tá? Meu convite hoje é para você fazer uma aliança com a Igreja de Cristo, mas você fazer uma aliança com a IBC, uma igreja que chama o compromisso. E a responsabilidade Se você quer, quiser fazer isso Enquanto a gente canta Eu te convido a ficar de pé Podemos cantar Almeida? Podemos cantar essa?
1: Jesus